0: Alors Vincent, tout d'abord, euh, j'aimerais qu'on félicite ensemble notre premier ministre qui a enlevé son masque comme du monde. Il l'a oui. enlevé de la bonne façon. Hier, il avait fait face à la critique.
1: Effectivement, même M. Arruda, hier, avait eu plus de... Enfin, il y a eu des difficultés, M. Arruda, mais c'était dans ses lunettes, là. son masque était tout pogné dans ses, masque ses et lunettes. Ses lunettes, c'est, c'est pas évident. Euh, mais effectivement, on sent qu'ils se sont fait dire et là, ils se faisaient très attention à ne pas se mettre les doigts ou la bouche va dans le masque parce qu'on doit se, euh, disons, le manipuler euh, avec, soin. avec dédain, là. Oui, et puis on ne pas les Ce qui sera peut-être la prochaine étape, c'est pourquoi pas un petit peu de pu, un petit peu de, purel, de désinfectant, hein, après l'avoir manipulé. S'en remettre un peu. On repasse, j'ai l'impression qu'on devrait en mettre un, encore
0: un petit peu plus. je sais pas pour toi, mais moi, mes mains sont rendues tellement sèches. Oui, <rire> À force mais... de mettre du purel.
1: Heureusement, on n'est plus en février, alors ça aidera un petit peu... Euh, Euh, Malgré tout.
0: Bon, euh, on rit, mais quand même, euh, on a un bilan quand même de mort aujourd'hui élevé. 89 décès. Le drapeau du Québec a d'ailleurs été placé en berne à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes.
1: Oui, à la demande du premier ministre et euh, du Parti libéral qui l'avait demandé euh, donc euh, il y a a quelques temps et euh, c'est fait encore aujourd'hui le le drapeau sur l'hôtel du Parlement qui est en berne en l'honneur des victimes. Donc, 3220, c'est le le bilan total au Québec. Euh, 706 nouveaux cas, donc encore une fois le nombre de cas quotidiens en légère baisse. On va aller à la période de questions.
2: De, de l'habitude, je vais poser la première question, donc Marc-André Gagnon du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Euh, j'ai bien entendu vos précisions en ouverture là, sur, sur les masques et la, et la quantité qui serait nécessaire pour le rendre obligatoire. Mais il reste qu'à chaque fois que euh, il y a eu la question euh, du masque, vous êtes toujours revenu avec l'argument euh, légal. Euh, vous, avez, vous avez dit ça aussi encore ce matin euh, au, au Salon Bleu. Mais pourquoi ne, ne pas nous avoir dit plus tôt qu'au fond, ben, c'est la question de la disponibilité là, qui explique euh, la position du, du, de votre gouvernement sur le masque. Et à partir du moment où ça va être disponible, est-ce que vous allez l'imposer, par exemple, dans le métro de Montréal? Bon,
3: d'abord, c'est important de le dire. Euh, il y a une question de disponibilité, mais il y a une question aussi... Jusqu'à présent, euh, la santé publique en avait fait une recommandation, mais pas une obligation. Donc, on se fie aussi à ce que euh, dit la santé publique. Donc, de ce euh, côté-là, c'est très clair. Euh, Pour ce qui est de la suite des choses, on va commencer par s'assurer que les masques euh, sont disponibles en grande quantité, Regardez aussi comment les consignes sont suivies par euh, les Québécois avant euh, de rendre ça obligatoire. Et euh, pour ce qui est de la partie juridique, ben effectivement, faut avoir des masses de qualité disponibles pour être capable de l'obliger, euh, mais euh, je pense qu'on est capable de passer par-dessus l'aspect juridique, comme on le fait pour le confinement euh, dans les maisons. Donc, un s'assurer d'abord que c'est disponible, deux, s'assurer, si c'est le cas, que la santé publique euh, euh, demande que ça devienne obligatoire.
1: Oui, puis, si vous permettez, en fin de compte, quand on fait une analyse juridique, on regarde tous ces éléments-là. là Quand on parlait des éléments juridiques, c'est la disponibilité, la non-discrimination par rapport à certains groupes, l'efficacité de notre mesure, puis, etc. Fait que c'était dans cette perspective-là que ça a été dit. Puis, en plus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le mouvement ou de l'intégrer comme un élément, non plus de dire que c'est efficace à 100%, mais ça fait partie de l'étiquette respiratoire, ce norme sociale qu'on peut maintenant décider d'imposer euh, comme tel Mais à la limite, tous ces facteurs-là, parce qu'il n'y a jamais une seule raison, tous ces facteurs-là font partie d'une analyse légale par rapport au fait de rendre disponible ou pas.
2: Merci, Maintenant, Ma deuxième question est aussi pour vous, monsieur le Premier ministre. Vous avez formé avec des ministres de votre cabinet, de votre gouvernement, donc un groupe d'action pour la, la relance économique. Ça, c'était il y a un mois et demi. Vous aviez dit que tous vos engagements seraient revus en fonction de leur impact sur, euh, sur la relance. Vous avez déjà rejeté l'idée de mettre de côté le troisième lien alors là, vous souhaitez euh, toujours poursuivre le déploiement de la maternelle quatre ans malgré la pandémie. Donc, finalement, est-ce que vous allez. Est-ce qu'il y a des projets que vous, vous allez laisser tomber pour éviter qu'on se retrouve, là, en, en bout de piste avec un déficit qui serait trop difficile à rattraper? Bon. Euh, d'abord, pour tout ce qui était
3: prévu pour la durée du mandat, euh, il n'y aura aucun projet important euh, qui sera mis de côté. Donc, toutes les promesses électorales, les engagements qu'on avait pris pour la durée du mandat euh, vont être respectés. Maintenant, on continue d'analyser sur une période de 10 ans des investissements. Est-ce qu'on peut revoir certains investissements qui sont plus loin dans la période de 10 ans pour être capable de tenir compte du fait qu'on va quand même avoir un déficit qui va augmenter notre dette? Euh, c'est dans le processus euh, d'analyse. Mais pour l'instant... Et euh, on, on a conclu que pour ce qui est de la durée du mandat, tous les engagements qu'on avait pris vont être respectés. Donc, il n'y a rien qui est euh, reporté. Merci. Prochaine question, Valérie
2: Ganache, Radio Canada.
3: Euh, bonjour, Monsieur Legault. Je suis content de vous retrouver. D'abord. Euh, ensuite, je voudrais vous demander. Ce matin, retour à l'Assemblée nationale. Il y a, euh, entre autres, Marguerite Blé euh, qui a tant bien Paul, de répondre aux questions des oppositions, certains disent, ben, dans le contexte où vous voulez réformer les CHSLD, c'est peut-être pas la personne la mieux placée, et certains vont ju- même jusqu'à dire qu'actuellement elle a une fonction décorative dans cette crise. Euh, est-ce que vous avez toujours confiance en euh, Mme
4: Blais pour mener ce dossier-là?
3: Oui, absolument, j'ai confiance en Marguerite Blais pour mener à terme ce dossier-là, elle, elle le connaît tellement bien, et je veux peut-être rapidement quand même euh, rappeler ce qui s'est fait depuis un an et demi. Euh, On avait promis en campagne électorale euh, de euh, mieux financer les CHSLD, de revoir aussi les salaires des personnes, entre autres les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. Depuis un an et demi, on a augmenté de façon importante les budgets des CHSLD. On a mis en branle, Marguerite Blais a mis en branle aussi tout le projet des maisons des aînés, où on veut avoir plus d'espace avec au total moins de résidents dans chaque euh, maison des aînés. Et euh, Bon, là où peut-être, ensemble, comme gouvernement, qu'on a fait une erreur, c'est qu'on a attendu la négociation à la fin de la convention collective qui se terminait le 31 mars 2020 pour revoir les salaires des préposés aux bénéficiaires. Ce qui est arrivé, dans le fond, c'est qu'on a investi des... Bien, on a, investi, on a augmenté les budgets des CHSLD de plusieurs centaines de millions, mais on a affiché des postes qui n'ont jamais été comblés. Donc, euh, c'est un défi. C'est pas simple de négocier. Là, vous en parlerez au docteur Barrette, négocier avec les syndicats pour avoir des augmentations de salaire spécifiques pour les préposer aux bénéficiaires. Mais euh, moi, je suis déterminé à y arriver, même si ça doit être fait de façon unilatérale. Pour ce qui est du port euh, du masque, vous dites qu'on n'en a pas suffisamment pour le rendre obligatoire? Est-ce qu'il y a des démarches qui seront entreprises par le gouvernement justement pour S'en procurer de ces masques-là et si c'est le cas, comment ça va se faire? OK. On est en discussion avec euh, plusieurs entreprises québécoises. Notre priorité, euh, au début des deux mois là, qu'on a vécu, c'est d'abord l'approvisionnement en masques pour notre réseau de la santé. Donc, les fameux masques N95, les masques sur- oui. chirurgi- sur- oui. sur- Chir- chirurgicaux, pardon, <rire> Euh, donc, de ce côté-là, on a quand même une assurance. Là. On a euh, 30-40 jours euh, de réserve là, pour euh, ces masques-là. Donc, ça, c'est, c'est sous contrôle. Maintenant, pour la population, ben, comme je vous le disais, ça prend des dizaines de millions. Donc, il y a euh, des compagnies qui nous disent, ben je peux vous en livrer 500 000, un million, juste dans le métro de Montréal. Euh, on fait même pas une semaine avec ça. Là. Donc, euh, il faut accélérer. Moi, j'ai confiance que, disons, d'ici un mois, on va être capable, au Québec, de fabriquer euh, des masques pour la population,
4: pour que tout le monde qui en veut puisse euh, les porter. Louis Lacroix, Cogéco-Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre, euh, M. Arruda. Euh, ben, justement, sur la même question des masques, je m'explique mal comment ça se fait qu'on se prenne aussi tard pour euh, aller acheter ou euh, se procurer des masques pour le, pour le transport en commun le métro de New York en a des, des, des millions. Euh, le, à, à Paris, euh, on en a 2 millions euh, qu'on distribue dans 400 gares en ce moment, des masques. Comment ça se fait que nous autres, on ne les a pas encore? Est-ce qu'on s'est pris trop tard pour aller chercher ces, ces masques-là? Et pourquoi c'est, c'est plus long chez nous qu'ailleurs? Ce ben, c'est pas plus long chez nous qu'ailleurs. D'abord,
3: si vous faites une recension, Paris, par exemple, euh, ou l'Allemagne, donner 150 000 masques. Euh, il faut, à un moment donné, regarder combien de masques ont été donnés. Nous autres, ici, demain matin, on pourrait donner euh, 500 000 ou 1 million de masques, là, mais euh, après-demain, qu'est-ce qu'on ferait? Donc, euh, il y a eu une course aux masques, d'abord à l'international. Vous l'avez vécu dans les deux derniers mois. Tout le monde cherchait des masques. Et euh, je pense pas qu'on soit je suis convaincu qu'on n'est pas différent euh, d'ailleurs dans le monde. Tout le monde cherche des masques. Bon, évidemment, euh, à New York, les gens portent beaucoup des masques fait maison. Euh, moi, j'invite les Québécois à se faire des masques euh, artisanaux le plus euh, possible. Mais euh, je mettrais au défi, là, je vous mettrais au défi, M. Lacroix, de me trouver 25 millions de masques ou même 10 millions de masques. Euh, vous verriez là que c'est pas aussi simple que, que,
4: que vous le pensez. Mon travail non plus, je pense, oh, à trouver oui, des masques. D'accord. Je pense pas que je sois spécialisé là-dedans non plus. Euh, le, le Vous avez dit tout à l'heure que euh, vous allez regarder ça, euh, bon, euh, on va regarder comment se comportent les Québécois avant d'obliger. Est-ce que ça veut dire qu'on se dirige vers l'obligation, M. Legault? Est-ce que ce que que vous attendez, c'est de voir comment les gens vont réagir à cette cette, euh, recommandation que vous faites depuis maintenant quelques jours, avant de voir si on l'oblige ou non? Oui. Bien,
3: d'abord, je vous rappelle, on a commencé à recommander
4: le port du masque le 24 avril. Donc, ça fait
3: déjà un certain temps. On ne l'a pas obligé. Euh, je pense que, évidemment, avant d'obliger le port du masque, euh, par exemple, dans les transports en commun, faudrait avoir une recommandation de la santé publique qui va dans ce sens-là. Pour l'instant, on n'a pas euh, d'indication de la santé publique que ça doit être obligatoire. Je ne l'exclus pas. On ne l'exclus pas. Mais pour l'instant, on n'est pas rendu là. Puis oui... Euh, je veux qu'on voit, euh, puis je pense que de porter depuis deux jours un masque en à la conférence de presse, je pense que ça envoie un signal aux Québécois. Là, je vois que certains journalistes le portent aujourd'hui. Euh, je pense qu'on va en voir de plus en plus des gens euh, porter le masque. Est-ce que ça deviendra obligatoire? Est-ce que ça deviendra nécessaire que ça soit obligatoire? Bien, ça, on va suivre la situation dans les prochains jours, les prochaines semaines, puis on va d'abord s'assurer qu'on a des masques disponibles pour tout le monde. Olivier Bossé, le sol.
0: Je continue à dire tout de même, Vincent, que le port du masque devrait être rendu obligatoire, du moins dans les transports en commun. Pour moi, ça fait pas de sens.
1: Bon, on comprend que ça le sera possiblement euh, on dès qu'on aura suffisamment de masques. Oui,
0: c'est pas facile de trouver des masques. Hein? C'est ce que non. le premier ministre a dit euh, de façon assez ferme. Un journaliste qui lui a posé la question pourquoi on semble être en retard dans euh, l'approvisionnement des masques. Ça fait longtemps qu'on sait, d'autres villes semblaient mieux préparées que nous, d'autres pays aussi.
1: Là-dessus, euh, il a bien raison, parce qu'il veut pas les masques dont on parle là, c'est des masques pas en tissu euh, réutilisables, là, les masques euh, donc chirurgicaux, là, et on Petit en parle, on en parle des petits masques bleus là. Donc on comprend qu'on faisait référence au métro de Paris. Même mmh. si on en donne 2 millions, euh, je veux dire, euh, ce masque-là dans, quelques jours après il n'y en a plus. C'est le, c'est le point de Monsieur Legault. Alors on devrait en trouver des dizaines de millions, mais on explique que euh, les euh, ma, des, des manufacturiers québécois sont en train de travailler là-dessus. Il f- faudra attendre encore quelques semaines, mais euh, alors on n'en est pas là.
0: Mais on nous promet que d'ici un mois, ça devrait être réglé. Moi, c'est ça que je comprends, là.
1: Oui. Et que le... On là... parle du 1er juin mais on le, ben dit on dit jour. c'est pas avant le 1er juin ouais, c'est ça. Euh, et aussi c'est ça euh, comme mais y
0: a des confinements de Montréal ça faudra attendre
1: mais comme je tu pas on recommande quelque chose jusqu'à temps qu'on recommande l'inverse là, donc ça se peut très bien que ouais. euh, vu l'évolution de la situation on change d'idée et qu'on le qu'on, qu'on l'oblige quand on pourra se le permettre un mot sur les tests hein, parce que Monsieur Legault a dit qu'il n'était pas content euh, du nombre de tests présentement on avait promis 14 000 on est autour de 10 000 alors euh, euh, demande des comptes là entre autres on sait on aurait dû peut-être mieux expliquer à certaines populations à Montréal euh, l'importance d'aller super tester, les façons de le faire également. Alors, on, j'ai l'impression qu'on est déçus de la, de, euh, là, de la hier, on réaction
0: Tu sais, À Montréal, euh, on, on a plein de tests disponibles, on manque de clients, on n'a pas plus de précision aujourd'hui par rapport à tout ça. Peut-être que pendant ben, que la période de questions, c'est pour ça qu'on aura davantage de précision.
1: On sait que Dr Drouin euh, de la Santé publique à Montréal a dit, non, non, là, nous, euh, euh, c'est les gens qui sont symptomatiques ou qui ont été en contact avec des gens qui ont la COVID qu'on veut Voir, là, on voulait que si pas, M. Mme euh, Je suis monsieur, bien madame,
0: stressée, là, par la COVID-19, mais que j'ai pas eu de contact, là. C'est on pas vous... pour moi.
1: Non. Même si M. Legault, euh, dans son discours, on pouvait croire que c'était ça qu'il demandait hier. Ce n'était pas ça. Et un mot sur euh, les, euh, les sports individuels. Là, on va s'en parler. mais mm. Je peux peut-être te le dire tout, euh, tout de suite parce que euh, c'est à 15h30, le point de presse, où on va donner les détails du déconfinement sportif des Québécois. Et M. Legault en a glissé un mot. Euh, Est-ce comme que les quoi...
0: propriétaires de gym peuvent s'attendre à avoir peut-être des bonnes nouvelles ou ça n'a rien à voir avec les salles de sport? Oh
1: les gyms, euh, bonne question parce qu'évidemment, parce que... là, il y a les appareils euh, mais ce que, ce que, entre autres, la ministre des, des sports euh, va aller euh, révéler, entre autres, c'est c'est bon Isabelle charré la ministre déléguée aux sports et loisirs les résultats de plusieurs semaines de travail avec les fédérations sportives mm-hmm. euh, sur les bonnes façons de faire, qu'est-ce qu'on peut ouvrir qu'est-ce qu'on peut pas ouvrir, euh, on parlait des piscines, par exemple, on a dire, ok, l'autre piscine c'est pas un problème, on transmet pas la COVID là-dedans, qu'est-ce qu'on fait dans les vestiaires maintenant euh, donc ça, on va nous l'expliquer et Monsieur Legault faisait référence à deux sports qui, qui vont pouvoir ouvrir, le golf, on mmh. comprend facilement pourquoi, et le tennis. Comme hey, tu...
0: Des sports pour les gens pauvres. C'est euh, sport ouais. accessible, c'est le fun. mais
1: bon, ben, je pense qu'on, ben déjà, tu peux courir dehors si tu veux là. Ça c'est gratuit. Ça c'est gratuit. Mais Merci euh, <rire> ben, ça dépend au prix des souliers que certains s'achètent. C'est oui. pas toujours gratuit.
0: Mais la course nu-pieds très à la mode en ce moment. Pourquoi que je la recommande pas en tant que Covid
1: Ma question par contre, parce, parce que Monsieur Legault faisait référence au sport individuel. Le tennis n'est pas un sport individuel.
0: Oui, la balle. Qu'est-ce qui se passe avec ça
1: C'est sûr que la balle. Euh, écoute, la balle. Si les deux on joue, on sue euh, ma balle et j'ai la Covid 19. La balle, ils vont en avoir dessus là. Tu n'avais pas d'embouche, là. À un moment donné, tu vas te frotter ouais, les yeux parce peut, que t'as de la soeur. Ouais. alors, est-ce qu'on va nous expliquer ça ou faut changer de balle à chaque échange? <rire> ce c'est c'est je ne sais pas. Tu joues au
0: tennis contre le mur. <rire> tu sais, ou... comme quand on était petit avec une raquette de volleyball. Sur le de... mur du gymnase, la bah, cour d'école.
1: Ouais. Euh, parce que pour le golf, on comprend que c'est facile. Euh, on verra les détails. mais on veut que les Québécois fassent du sport. Et je pense que dans les, dans les régions où il y a très peu de cas, ben, ça va être, ça va vraiment faire du bien de pouvoir aller faire du sport. Alors, 15h30, on aura les détails sur ce déconfinement sportif. Les
0: gens profitent pour souligner euh, cette question d'une journaliste euh, à propos de Marguerite Blais. est-ce que Madame Blais est un bibelot Oui, parce quand qu'elle même, a quand même dit, on, euh, ouais, on le dit, elle l'a dit.
1: Est-ce qu'elle est dans des fonctions décoratives Oui. Monsieur Legault a bien c'est dit critique. que non. Oui. Euh, vu qu'on on prévoit là, vraiment restructurer les CHSLD, on veut les améliorer. Est-ce que Madame blaise c'est la bonne personne pour ça Oui. Monsieur Legault euh, lui a donné son son vote de confiance encore une fois aujourd'hui.
0: Bon, il euh, y a eu des questions qui ont été posées aussi par rapport euh, au projet qui ont été promis par la CAQ. On pense entre autres au troisième lien, des projets d'envergure. Et euh, M. Legault quand même tenu à dire que pendant la durée de son mandat, il n'y a pas de grande projet évidemment, euh, qui allait être mis de côté. On continuait dans la même tangente, même si, euh, au niveau financier, évidemment, il le dit, on aura des défis. Par ailleurs, eric euh, Girard, le ministre des Finances, qui a dit pas d'équilibre budgétaire avant des années. Là. Oui,
1: on parle de 3 à 5 ans. À l'objectif là, pour revenir à l'équilibre budgétaire, et ça, c'est... C'est
0: conservateur là, comme projection. Ben, oui, parce que là, c'est, mais...
1: si ça va bien à partir de maintenant. Là. Euh, vous Tu le dis M. Legault a parlé des projets, là, qu'aucune annulation de projet dans le mandat actuel Actuel. On comprend que dans deux ans, on, on approche des élections. Là. Le mot « actuel
0: euh, » est vraiment le mot important à retenir dans cette phrase.
1: Ça va quand même assez vite, mais effectivement, le ministre des Finances, eric Girard, qui aujourd'hui disait avant la rentrée parlementaire en mode sanitaire là, que euh, le Québec d'un, avait fermé à peu près 40 de son économie depuis le, 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 le au mois d'avril mm. pour contre, euh, contrôler la pandémie, euh, qu'on est dans une récession mondiale euh, la plus forte depuis la Deuxième Guerre mondiale, que le PIB, on l'évalue, a une baisse de 4 à 6 en 2020. 20, déficit, on l'avait dit, 2 à 15 milliards, mais donc pour retrouver cet équilibre budgétaire, il faudra prendre au moins 3 à 5 ans, et ça c'est des estimations, si Montréal, euh, tu dirais, arrive en ville, là, c'est-à-dire suit le, suit la tendance des autres régions, c'est-à-dire un déconfinement, Alors, si Montréal ne peut pas réouvrir graduellement à partir du 25 mai, ben là, c'est moins bon on dire de monsieur euh, Girard alors que c'est déjà pas très bon là mais on en rajouterait beaucoup sur le déficit si la métropole euh, doit tarder à rouvrir euh, dit d'ailleurs c'est une interruption ce n'est pas une destruction de l'économie dans la mesure où l'économie repart tranquillement mmh. c'est positif alors un peu de positif mais des inquiétudes quand même sur l'économie
0: et les gens sont au rendez-vous euh, dans les secteurs où on a rouvert euh, les magasins et beaucoup de commerçants qui nous écrivent pour dire que ça fait la file que c'est bien parce que aussi les gens respectent les mesures de confinement donc ça c'est une bonne nouvelle continue à respecter. On va pouvoir rouvrir, nous aussi, à Montréal. On a bien insisté aussi au niveau du gouvernement Legault. On termine avec la PCU, Vincent, la PCU étudiante, qui va être rendue disponible à partir de vendredi. C'est-à-dire, on va pouvoir s'inscrire.
1: Oui, à partir de vendredi. Puis pour on On la... se 11, parle
0: pas non, de moi ». Non, c'est J'ai ça. On exclut
1: ça. Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants. C'est un programme quand même de 9 milliards de, de dollars. Euh, et euh, le... Euh, oui, contesté, effectivement. Et là, ce qui arrive vendredi, c'est la période où on peut s'inscrire. Mais déjà, vous pouvez euh, vous inscrire à mon dossier là, sur l'agence du revenu. Message qu'on vous disait dans le temps sur la prestation canadienne là, euh, traditionnelle. Alors, euh, ça ira de l'avant à partir de vendredi. M. Trudeau avait également une annonce à faire concernant euh, des, euh, la science, puisque Santé Canada autorise un nouveau test relié aux anticorps de la COVID-19. C'est une bonne nouvelle. On peut écouter le premier ministre là-dessus. C'est une avancée cruciale pour le groupe de travail sur l'immunité face à la COVID-19 qui dispose maintenant
4: d'un test sécuritaire et approuvé qui va permettre de détecter la présence d'anticorps spécifiques à la COVID-19 dans le sang des gens.
1: Alors, un test sérologique qui permettra d'évaluer des populations, à savoir est-ce que tu as eu la COVID-19 ou tu ne l'as pas eu, et de voir la prévalence, est-ce que l'immunité collective, la faible immunité collective qu'on peut avoir, on pourra la calculer grâce à des tests du genre.
0: Est-ce que ça sera notre rampe de lancement vers ce concept tout à fait science-fictionnel qui est le certificat d'immunité euh, bonne question. Il y a beaucoup de personnes qui disent que ça pourrait être une très bonne façon de ben, s'assurer que des gens vont travailler, par exemple, et sont euh, immunisés, entre guillemets, contre la COVID-19.
1: C'est que là, je pense que le test d'anticorps prouve que tu n'as pas que tu
0: as eu la maladie. C'est ça mais l'immunité est encore discutée. que
1: tu es vraiment protégé par rapport de à quelle souche et surtout combien de temps effectivement euh ça si on ne le sait pas mais on expliquera du côté de la santé euh, publique un peu plus Questionner quand même sur le masque aussi monsieur Trudeau. Est-ce que lui pourrait euh, Partout à travers le Canada, obliger le masque. Euh, non, c'est pas son souhait. Il se fie au pouvoir locaux pour prendre cette décision. Parce qu'il dit effectivement, il y a des provinces où il y a très peu de cas où c'est pas nécessaire, d'autres où ça pourrait l'être plus. Mais laisse le champ libre aux, aux provinces et aux villes pour pouvoir prendre la décision là-dessus.
0: On te retrouve tantôt Vincent. Évidemment, on va suivre qu'est-ce qui se passe avec cette annonce concernant les sports vers 15h30. Merci. Oui,
1: salut.